0: Adevăr, pentru prima epoca ferului și pentru în general preistorie avem perioade când lipsesc înmormântări sau sunt date date foarte puține despre comportamentul funerar al unor comunități. Și în această, în această suită de probleme și aspecte se încadrează inclusiv și regiunea centrală a bazilului ministrului, în care în virtutea unor descoperiri relevante, a fost mereu în, în, în atracția și în atenția specialiștilor. Sigur, nu vom rămâne doar la capitolul și la, la această primă întrebare de a atrage audiența prin naming provocator. Vom încerca să oferim și soluții și explicații acestei probleme în această imagine le-am setat pe cele mai importante probleme pe care le-am văzut asociate acestei tematici. În primul rând este vorba de o adevărată odisee a cercetelor. O odisee care continuă și până astăzi. În virtutea multor factori, multe informații despre mormântările celor din prima epoca ferului și epoca felului s-au pierdut cu timpul toate informațiile cercetate din perioada imediat după de al două război mondial au putut fi valorificate. Vreau să vă spun că ele sunt descoperite la sfârșitul anul 40, în secolul XX. Dar o primă sinteză sunt publicate abia peste 50 de ani. Deci, practic, cercetătorii foarte mult timp nu au avut la dispoziție date relevante despre acest fenomen. Și una dintre alte aspecte este faptul că noi, după aproape 80 de ani, am putut descoperi și cerceta o situație similară împreună cu colegii care se află în acest auditor. Mă vorbesc despre situl Saharma Țiglă. Deci este cumva o odisieie pe care o voi, o, o voi uh, strecura printre unile slide Nu este scopul acestei prezent să spun, despre istoria cercetelor. Urmează în această, în această epopeie reișită, bineînțeles că din prima, primul punct această triadă, această stare a informației arheologice și antropologice. Din păcate, și aici voți omunea acest, acest regret, este că foarte multe descoperiri, de fapt 90% din ele, nu au beneficiat de o analiză antropologice. Adică, noi putem să spunem că este vorba de o cu schelete umane și foarte puține mai pot fi observate pe aceste fotografii. Doar câteva au beneficiat de analiză antropologică. Lucrul pe care noi l-am reparat în ultimele cercetări. Triada funerară domestic, cultic, în care se regăsesc o semintă de la fel este un comportament pe care îl vom aborda în această perioadă. de altă parte, sunt voci care spun că o a apărut în așezări nu sunt înmormântări. Adică, ele nu pot fi asociate cu un comportament funerar. Dar, așa cum veți vedea, ele pot fi încadrate inclusiv la practici punerare din cuprinsul spațiului de a habita. Nu n-o să e, insist prea mult la acest argument, pentru că este timpul să vorbim e, de, cu mai multe detalii, relevante relevantă și pe această temă. Din punct de vedere geografic, zona este una așezată în bazinul Nistrului, o zonă foarte bine cunoscută specialiștilor, în special datorită acestei conexiuni cu zona Dunării de Jos, și a Dunării a Mijlocii, de unde au venit foarte multe influențe. Sigur că această, această conexiune nu este o regitate uh, liniară, se poate întâmpla și reciproc, dar arată multe informații. Iar din punct de vedere cultural, imaginea din partea dreaptă ne arată această, acest conglomerat de manifestări culturale pe care le găsim în această regiune, de la Munții Odopt, până în regiunea noastră de studiu, unde se află cultura Sahara. Peisajul, și mă refer aici și la cel natural și la cel arheologic, este unul cunoscut celor care sunt interesați de această regiune. Este un peisaj, în primul rând, dominat de, de un relief înalt, apărut în urma, în urma unei fracturări a reliefului și a apariției Râului Mistru care a generat o atracție nemai întâlnită pentru epoca fărului în această regiune. Și, răspunzând la una dintre întrebările spuse la început, care sunt sursele pe care noi le avem în baza dezvoltării acestei și aflărând răspunsului la această întrebare, bineînțeles că avem două mari spații. Este spațiul funeral tradițional, adică cel al cimitirilor, cel al necropolilor, în care Evident și în mod firesc, acolo trebuie să găsească morții. Și este cel de-al doilea spațiu, cel, cel domestic, al șezelor al spațiului de claritate. Nu avem informații, practic, deloc de cel din afara acestor două spații. Pentru că există și opinie că unele practici s-ar fi putut petrece în afara spațiilor funerare și celor domestici. Dar acest element rămâne doar la cu o construcție teoretică nefiind documentată arheologică. Din punct de vedere cultural și arheologic, al, cronologic, al evenimentelor din prima a ferului din regiunea bazinului de mijloc al ministrului, vedeți o imagine care arată distribuția țiturilor care conțin, conțin o seminte, în primul rând, necropole și așezările cu osăminte umane în depunere culturale. Este o situație care se repete și pentru a doua epoca ferului, dar nu vom insista prea mult la acest aspect, pentru că ne-ar interesa, în primul rând, cum arată o mormântare tipică, răspunzând și la acea întrebare tipica-tipic, pentru o mormântare tipică pentru cultura saha. Săpăturile mai vechi ne-au arătat că una dintre cele mai des întrebuințate materii și elemente de amenajare pentru aceste contexte funerare este, este peatra. Este piatra pe care o găsim în diferite ipostează. O găsim în construcția tuburului, în care însăși tumulul poate fi realizat, acoperit de o mantă din pietre, cum este imaginea prima din partea stângă. Bineînțeles că această manta poate fi doar din pământ, cum o avem în imaginea din dreapta, din partea superioară, dar, de data aceasta, construcția tumulului este marcată de un ring de petri, adică de un cerc, o incintă din formă circulară sau ovală din această materie primă. După care, așa cum vedeți în partea de jos, există ringuri, sau în incinte de piatră, în formă patrulatieră, ultima imagine din partea a, a, dreaptă, și o construcție deosebit de interesantă a, și proprie pentru această perioadă, așa numitele cutii din piatră, sau altfel spus, ciste din piatră. În toate aceste amenajări, vreau să vă spun că există rămășițe umane, există resturi scheletice, și aceste resturi schiletice nu se limitează doar la o singură depunerea unui individ, dar cum imaginea din mijloc ne documentează, putem avea și în mormântări multiple, chiar triple pentru această comunită. Lucul pe care noi am reușit să-l, să-l demonstrăm și în săpăturile recente, Vedeți-o, una dintre rezultatele cercetării recente de la Sahana Țiglă, în care avem o manta din piatră, care acoperă o mormântare dublă, și nu departe de această manta, mormântul numărul 2, avem un ring din petre care uh, însoțea resturile scheletice a unui infanță, adică a unui copilaj. La prima vedere, făcând uh, analogii cu situația cunoscută, am fi să am, am spus și chiar am afirmat că ar putea fi vorba de o mormântare sau un cavo familiar. Numai că de data aceasta, datele de ne-a demonstrat că există o diferență de aproape 200 de ani dintre mormântarea numărul 1 și mormântarea numărul 2. Adică, de fapt, este vorba de un spațiu consacrat, și, la un moment dat, în prajma acestei mormătări duble, cineva a depus resturile unui copiaj. Din punctul de vedere al amenajării acestor construcții funerare cu peatră, există mai multe uh, modele. În primul rând este uh, modelul și uh, ritualul depunerii scheletelor, sau scheletului, pe surul antic, poate o mică amenajare a adâncirii în sol, deci, practic, nu era să bate groapa. după care, pe aceste resturi scheletice, resturi umane, de rând cu inventarul funerar, adică bunurile depuse pe funerar, se acoperea cu o manta din pei. Lucru pe care l-am demonstrat și noi în săpăturile recente, uitați să vă rog, în partea de jos, imaginea care arată, în partea stângă, cum strachina este acoperită de pei. Deci, practic, după ce a fost depusă, a fost acoperită cu acest acest strat de piatră. Și după care a fost foarte atent evidențiată în context arheologic. Există și modelul când, propriu-zis, locul depunerii scheletului nu este acoperit cu piatră. Pur și simplu este marcat de această, această construcție în partea de mijloc, construcție de formă patroateră, adică niște bolovan de piatră care formau un rind sau o incintă. Și avem cazurile când, propriu-zis, defunctul era acoperit doar de solul din preajmă, adică era ridicat, propriu-zis, tumul fără prezența pe. Din punct de vedere a poziției resturilor scheletice, vom vedea o predilecție practică absolută pentru poziția chircită. Este o situație documentată în toate cazurile cunoscute de către, din punct de vedere arheologic. Numai că în mormătarea unui singur unui singur individ este deseori uh, 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 asociată uh, depunerii altor indivizi, și avem în cazul respectiv mai multe situații. În primul rând, imaginea cea mare ne arată o mormântare simplă în care un individ este depus pe partea stângă. După care, imaginile următoare, cele din partea de sus, ne demonstrează că acestui individ, pe parcursul timpului, a fost alipit, i-a fost. Alipid, i-a fost momentat o altă persoană. O altă persoană și, bineînțeles, că în mod evident, persoana îngropată recent deranja persoana îngropată anterior. Adică, cel care era îngropat mai târziu, rămâneam și întreg. Cel care era îngropat anterior, de fapt, era bulversat. O singură situație fericită o avem în marginea dreapta din, din extremă, în care se văd, practic, două schelete întregi. Două schelete întregi care conform celor care le-au cercetat ar sugera o mormântare sincronă, adică simultană. Probabil, așa cum arată analizele antropologice, este vorba de un bărbat și o femeie, este singurul caz, când s-au făcut aceste analize antropologice în perioada sovietică, când bărbatul și femeia sunt înmormântate simultan. Și foarte multe ori avem situația când oasele sunt dispersate. Cum vedeți imaginea din partea de jos, O situație care ne arată faptul că, fie că este vorba de o deranjare post-îmormântare, adică jefuire, poate, sau, de fapt, ar fi putut avea loc acest ritual în afara locului de depunere, după care toate oasele strânsă și depuse în acest spațiu. Și răspunsul îl vom vedea pe parcurs, pentru că situația respectivă se întâlnește deseori. Imaginea din partea stângă, tabelul arată de sus până jos, este vorba de poziție chircită. Statistic, peste tot este poziția chircită. Deci oamenii preferau să-și pe acești, acești indivizi din necropolă în poziția chircită clasică. Acolo unde a fost, a fost posibilă stabilirea acestei poziții. Tabelul din partea dreaptă arată efectiv predilecția care o aveau, pe partea stângă și pe partea dreaptă. Practic, avem jumătate, 45 la 55, partea stângă și partea dreaptă. Adică nu era o regulă, o regulă pe partea stângă sau pe partea dreaptă a corpului a scheletul să fie depus, corpul să fie depus acest de fund. A, o predilecție inclusiv pentru poziția sud-est a capului pentru aceste aceste mormântări. Dar de ce am arătat această imagine? Am vrut să o fac în special pentru aceste punctulețe roșii, care stau în zona capului și în zona picioarelor acestor defunți, care marchează, de fapt, nu altceva decât prezența vaselor din lupt Și acesta este una dintre cele mai des întâlnite obiecte de moglier funerar, inventar funerar, în mormântările acestei epoci. Imaginele care le avem din săpăturile vechi și din săbăturile noi ne demonstrează acest lucru că în preajma indivizilor, atât la cap cât și la picioare, erau depuse diferite forme ceramice. Diferite forme ceramice care, le veți vedea, sunt deseori asemănătoare. Una dintre cele mai des întâlnite, una dintre cele mai bogate în mormântări din această epocă este tumulul numărul 6, cu cele două în mormântări. Este situația când chiar și au fost făcute aceste, aceste date, analize antropologice de cezătoarea Litvinului. Vedeți că, bineînțeles că în afară de fragmente ceramice s-au descoperit și alte piese cum ar fi piesele de Harnașamint pe imaginea dreaptă de sus, lucruri pe care vom reveni pe parcurs la momentul, la momentul respectiv. Toate bunurile funerare sunt, sunt diverse prin, prin tipologia lor. Avem documentat o prezență a pieselor de prestigiu pentru acea epocă, Fibule foarte rare întâlnite pentru această epocă, brățările spiralice, cuțite foarte rare întâlnite, pentru că avem totuși o o timpurie, a epociferului, după care salile, care sigur sugerează prezența unor, unor prezența echitații, și obiecte deja de gust casnic, începând de la tese vestimentare până la fusariole, uneori ori interpretate ca și părți a unor în cazul de În acest moment, este cazul să amintim una dintre dintre tezele noastre anunțate la anunțul de pe site-ul facultății, acea ceramică pentru morți. Și într-adevăr, pentru ce? Cultura saharna este ceramică pentru morți. Adică ceramica depusă în morminte a fost modelată special pentru aceste morminte. Argumente în acest caz, fiind Totala diferență uh, dintre uh, calitatea pastei și uh, prezența în număr foarte și foarte uh, masivă a foarte puțin utilizat în uh, ceramica de buz casnic. Dacă vă uitați la această uh, fotografie, veți vedea o, o ceașcă foarte des întâlnită uh, în mormintele culturii Saharna din așezare, imaginea din stânga, și o ceașcă descoperită în mormânt cu ochiul liber să vede diferența majoră de calitate dintre aceste două vase, numai dacă ne-am fi rezumat la un desen, practic acest lucru nu a fost posibil de văzut. Pentru că de multe ori avem doar acces la aceste desene, iar imaginea, în acest caz, este practic similară. Nu ne arată aceste detalii. Vreau să vă spun că, în cazul dat, analiza ceramologice și documentarea fotografică pentru astfel de situații, este una foarte importantă și decisivă. Acest slide își are scopul de a arăta că formele din ceramică, din, din așezare și din necropolă sunt similare. Numai că calitatea este elementul care le diferențiază. Uneori, chiar și registrul decorului este similar. Vedeți, piese care se întâlnesc cum ar fi pixidele în partea dreaptă, în partea sângă de sus, pixidele, obiecte de, de, de mobilier funerar, dar ele sunt foarte prezente și în așezare, sau cum ar fi ceștere din partea dreaptă, în care ultimele două sunt în așezare, cele patru de sus sunt din, din necău. Numai că vom observa, și lucrul pe care l-am reușit să-l, să-l documentăm într-o săpătură recentă, vom observa că unele ritualuri care sunt întâlnite în aceste momente includ și utilizarea unei vesele de foarte bună calitate. Într-o mormântare cercetată în anul 2022, la Sahana Țiglău, am descoperit ceramică de bună calitate în remormânt. Deci ce ar semna deja și existența unor ritualuri? Unii le numesc pachete funerare, alții le numesc depuneri de vasă sparte, dar este vorba de unor ritualuri asociate, propus zis, depunerii, scheletului și a vaselor funerare, specifice doar în mormântările. Pentru descoperite în, în, în mormintele culturii Saharna, există, așa cum vă spuneam, și informația privind banchetele funerare. Și informații foarte importante din aceste locuri în care s-a stabilit că exista aceste epospățuri și banchete funerare, sunt descoperirile în care sunt prezente oase de câine și oase de cap. Lucru pe care, conform celor care se ocupă de, de uh, mitologia și de interpretarea acestor simboluri, prezența câinilor ar însemna elemente ale orfismului tracic, iar prezența caului ar însemna înlocuirea, propunzit, a mormătării unui om. Adică unde este mormântat. Sunt piese de obiecte, oase de cal, acolo ar trebui, de fapt, să fie om. Fie că e vorba este de un călător care nu a, de un războinic sau de o persoană care nu a mai ajuns să fie îngropată, sau uh, uh, complementări ale celor care au un inventarul funerar, vedeți, tocmai piese destinată acestor ocupații. Mă refer în cazul, dat la psalim. Această practică se întâlnește și în spațiile de habitat, imaginea din dreapta în care arată depunerea pe fundul unui grob a resturilor de cavalină împreună cu vase, vase depuse cu gura în jos. Sunt multe lucruri care ar putea fi invocate în acest loc, inclusiv acest principiu al Pars-Prototo. Este vorba de aceeași mormântare de la Saharna Țiglău, adică printr-o bucățică, vrei să faci trimiteri sau să se simbolizeze un, 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 un tot întreg sau un individ întreg. Este cazul acestei mormântări în care, cu toate că este o amenajare foarte, bine, foarte bogată și foarte bine aranjată, avem doar câteva oase de copil. Nu este scheletul. Cu siguranță nu este vorba de o mormântare completă a unui schelet de copil, sunt doar mici fragmente, de acest schelet depuse în acest spațiu marcat de piatră. Probabil depunerea primară a acestui schelet a avut loc în altă parte, iar aici au fost aduse bucățele mici în acest, 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 acest individ și puse în spațiu, depuse în spațiul consacrat. Bineînțeles înțeles că cu tot inventarul clasic a ceea ce a cu pe toată Asta este povestea celor în care a spațiilor tipice, adică a spațiilor consacrate clasice de înmormântare, cu, cu reguli funerare tradiționale. Numai că în această perioadă avem și situații atipice, în care, în interiorul așezărilor, avem prezența unor posenite umane. Și așezarea cea mai bogată cu astfel de descoperiri este așezarea de la Sahara de Manastriei, foarte bine cunoscută de mulți dintre dumneavoastră, alții o cunosc din literatură, alții poate nu o cunosc deloc, dar este una dintre așezările foarte intens cercetate în ultimii 20 de ani. Și cei ce vedeți cu culori de albastră și roșii sunt locurile în care au fost descoperite o seminte umană. Și în aceste locuri avem două mari grupuri de descoperiri. în primul rând grupul înmormântărilor, chiar dacă unii spun că acestea nu sunt înmormântări și avem depuneri de resturi scheletice. Adică nu este corpul întreg, scheletul întreg, doar sunt părți din acest schelet. Vedeți că până în prezent se cunosc informații certe despre două înmărântări, poate trei menționate de literatură, dar nu avem deloc informații și pentru această perioadă mai avem și patru contexte, cel puțin patru contexte, pentru că o seminte umane sunt sunt atestate uneori chiar și prin oasele de animale. La începutul prezentării mele, vă arătasem o imagine cu aglomerare de materiale arheologice. Acolo este o situație foarte interesantă, pentru că cel care se ocupă de oasele de animale mi-a spus că acolo sunt și mai. umane. Ceea ce schimbă foarte mult conotația acestei descoperiri. Deci, practic, ea trebuie reevaluată, dar de evaluarea ei va avea loc pentru că e o descoperire total imedită, despre care vom vorbim cu ocază. Mergând la aceste amenajări cu uh, depuneri uh, dispersate de oase umane, cea mai cunoscută uh, descoperire este această amenajare de cult, în care, în care, în preajma unei vetre, au fost descoperite resturi unele în conexiune anatomică, adică așa cum sunt într-o poziție normală în schelet, altele dispersate. Și este momentul să, dăm, să oferim o altă întrebare. Cine sunt acești oameni? Pentru că această întrebare, de fapt, a lipsit de multe ori în, 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 în informația publicată. Mă refer în primul rând la analizele antropologice. Și chiar dacă informația este prezentată în engleză vreau să vă spun că această descoperire care aproape 10 ani nu a beneficiat de analize antropologice, 7 ani nu a beneficiat de antropologice, surpriza a fost una destul de mare. Persoana îngropată, sau cel puțin descoperită lângă vatră, era o femeie de 50 de ani care, conform indicatorilor ocupaționali, a fost probabil și Arcașul și Clareps. Deci, probabil, aceste informații ne demonstrează cel puțin potențialul acestor analize interdisciplinare și întrebarea ce caută resturile unei femei aca și o, posibil călăreți lângă o vatră de furt. Sigur, toți uh, mi-ar putea gândi la sacrificii, canibalism și multe alte lucruri care e greu să le documentăm la această etapă. Vom vedea că descoperiri de acest tip avem și în contexte uh, defensive sau în amenajări defensive. Gândul ne duce mai ales la, fo- la partea care a fost depusă în aceste amenajări, la acea uh, sacrificiu de fundație, de punere votivă, spiritul de protejare a funcționării acestei amenajări și în cazul dat, din șanțurile și palisadele respective, adică din sistemele de fortificație, au, au fost descoperite, de fapt, cea mai importantă parte a unui scheletă craniu fiind prezent fie prin părți din cauta cranian sau prin părți din maxilar. lucru pe care este documentat de aceste imagini. Vom vedea că această, această practică de depunere a părții, a scheletului cranian, este documentată și într-o locuință sau într-o amenajare de cită de tip ordei, în care pe o nișă săgeata albă Arată locul de descoperire a unui craniu care aparținea a unui bărbat de circa 40 de ani. Și bineînțeles că în acest moment apare acest termen al cefalofii, care uh, cumva ne, ne duce cu gândul la un cult al craniului. Cu siguranță este o atenție deosebită pentru această, par, pra, această parte a scheletului uman. Imaginea, imaginele două imagini de jos ne arată. Locul, loc, locul, un lucru foarte important. O groapă săpată până la peste un metru jumătate de încime, în lung, a fost săpată, așa cum ne arată situația stratigrafică, pentru a depune o caută crâniană. O vedeți din imaginea respectivă, adică această, acest efort a fost făcut și ca, în cazul de care o urma, special pentru această depune. Și respectivele respectiva problemă poate fi, este documentată și în alte cazuri, cum ar fi de exemplu, Grinjeni la șanțe, în care, într un mormântare de meteorul așezări, avem o persoană, mormântul numărul 2, care a fost decapitată, intenționat Așa spune uh, antropologul care s-a preocupat de, de uh, aceste analize. Nu știm, a fost decapitată post-mortem, antemortem, sau peri adică moartea suvelit ca urmare a decapitării. Și în continuare, exemplele care sunt foarte asociate unor mormântări, un clasice dat de data aceasta în așezare, pentru că avem și un caz în următarea numărul 3 de la Grinjen la Șanț, în care se pare că avem o aruncare a doi indivizi în, pe fundul unui groc, lucru care și face pe unii să creadă că acestea nu sunt uh, mormântări clasice, doar sunt cumva niște deparasări de acești indivizi uh, care au un statut uh, aparte, fie că social, fie că unul uh, economic. De aceea, uh, prima, prima situație documentată arheologic de la Sahara de al este o mormântare în care o groapă, o depunere a unui schelet într-o groapă, tot pe fundul gropii. Vedeți imaginea din partea dreaptă și reconstruirea din, din centru, în care conform informațiilor stratigrafice se vede foarte clar că acest individ a fost depus pe groapa pe fundul gropii proaspăt săpat. Urmele de lemn ars și uh, cenușe, pigmentii aceștia de lemn carbonizat Conform unor opinii, a demonstrat că a existat chiar și un ritual al purificării acestui spațiu. Adică, după ce a fost săpată groapa respectivă, groapa a fost purificată prin foc. Lucru pe care veți vedea că îl avem documentat și în alte situații. Tot la Sahana de la Ceea ce mai trebuie de reționat în acest caz este această reconstituire bazată pe acele gropițe descoperite pe fundul gropii. Este o situație când, conform analogiilor și foarte apropiate și mai îndepărtate, au existat aceste suprastructuri din lemn, adică în interiorul europei, a fost construită o suprastructură din lemn, care avea venirea să protejeze această depunere. Venirea să ne dep- de protejeze această depunere, pentru că o întrebare care e frământat pe arheologi, aceste mormântări au fost deschise sau au fost închise imediat după petrecerea ritualului. Lipsa urmelor de câini, de dinți de câini, îi spune, îi, îi le sugerează că, îi, probabil, aceste oseminte aceste nu, au avut, nu au, fost în acces, au avut accesul liber la ele. Chiar și în cazul femeii de, de, de 50 de ani, chiar dacă a fost prezen, îmi, descoperită, a zicem, într-un spațiu deschis, lângă o vatră, analiza antropologică nu a evidențat nici o urmă de din Deci, practic, acești carnivori nu au avut acces la defunctul respectiv. Tot analizele antropologice au demonstrat că scheletul nu are urme de ardere. Adică, nu a ars împreună cu construcția aceasta din lemn. Arderea a avut loc până la depunerea scheletului. Sunt lucruri foarte importante care ne spun multe din povestea acestei descoperiri. Și povestea, din punct de vedere antropologic, spune că este vorba de un bărbat de maxim 45 de ani, care a murit ca urmare a unei lovituri cu un obiect uh, bun, adică fără margine treasă, în cap, în craniu. Respectiv, aceasta a fost cauza morții. Tot antropologii ne spune că acest individ a fost unul destul de implicat în activități fizice supra-solicitante. Numai că, un lucru foarte interesant, a avut și o fractură a membrului drept care s-a lecut. Deci, un lucru care arată faptul că această persoană nu a fost cel puțin o persoană, un prizonier de război sau o persoană adusă de într-o altă comunitate umorâtă, sacrificată, într-un timp anumit. A fost o persoană care... a beneficiat de atenția societății. În tot în această descoperire există și o așa numită platformă din vase ceramice. Este o practică des întâlnită când vasele se sparg ritualic și tot după același principiu tot, adică o bucățică pentru a repreza întreb, se depun doar bucăți în aceste vase, nu însăși vasul întreb. O descoperire care ne-a atras pe nou, nouă atenția în mod special este această Fragment de gardină sau de vatră, așa cum a fost numită de autorii descoperirii, dar căutând analogiile pentru această descoperire, de fapt, ea sugerează că este mai mult decât o, o vatră. Este foarte similară a unor descoperiri cunoscute în bazinul carpatic a unor altaranșe de mici dimensiuni. Și lucrul pe care și ea această, această bucată de altară, este poziționată chiar în zona craniului așa cum ne arată buina al de pe imaginea de sus. Și această fragment de piesă, decorată, tot cu motive geometrice similare vaselor sau are și niște orificii pe partea, pe partea superioară, pe margine, pe lângă aceste adâncituri cu degetul, care, mă rog, dacă să facem ipoteze, să amintem ipoteze, bineînțeles că pot fi atribuite unor spații pentru niște obiecte mirositoare sau niște ritualuri care au însoțit fumul arderii unor recite, unor plante, unor obiecte. Una dintre descoperirile foarte similare este această descoperire de la de durduia departe în zona Brașovului, o pesă foarte asemănătoare cele descoperite la Sahar. Această, această mormântare de la Zaharna Mare, pe care ați văzut-o anterior, este o persoană însoțită cu un fragment, foarte la întâlnit acest fragment de altar. urmează o altă descoperire care este de data aceasta tot făcută într-o groapă de formă de, în formă de clopă, numai că pentru depunerea defunctului a fost săpată o nișă, o catacombă și ascuns acest individ care Uh, veți vedea imediat istoria lumei. În uh, uh, această groapă, la fel au fost descoperite gropițe, gropițe care sugerează existența unui structur din lemn. Imaginea aceasta cu, cu planul și fotografiile care documentează acest lucru. La fel au fost demonst- de- descoperite în pereții de lut ai gropii, fragmente de lut ars și resturi De ce Care ne aduce cu gândul la acel ritual al publică. Cine este acest individ ascuns în această nișă, în interiorul așezării din primul epoc a la Sahana, este un bărbat de peste 60 de ani. O vârstă destul de rar întâlnită pentru preistoria noastră, pentru că vârsta aceasta este deja foarte înaintată, este deosebit de mare în statură, are în jur de 1,80 m, ce este mai rar întâlnit în antropologia epocii. Și acest uh, om a fost, așa cum ne arată, partea de jos a trăbiței a fost foarte harnic. În primul rând are, are urme pe oase de la mișcări, de la mobilitate terestră, de la căratul greutăților, etc., etc. mișcări în verticală, uh, genofixuni, etc., etc. Deci a fost o persoană foarte și foarte activă, care a fost cauza morții acestui individ, a, uh, așa, cauza morții, a fost o, o traumă la femurului, femurului, femurului stâng, așa cum veți vedea în imaginea care urmează, și această, această traumă a femurului stâng a dus la infecția sângelui și într-o moarte foarte rapidă. Imagine un pic mai târziu cu această, a, a, cu această traumă a respectivului individ. De unde trauma? a putem această traumă? Răspunsul a venit de la cap. Adică de la această, aceste deformații craniene de, la, de, la, de tip Tampline, care la prima vedere imaginea mare, mi s-a sugerat că este vorba doar de una, acest șănțuleț pe, pe craniu dar de fapt ele sunt două, și această deformație de tip Tampline, cunoscută foarte uh, suficient în preistorie, pentru că este o deformație neintenționată, dar există și deformații intenționate a craniului, provine tocmai de la cărarea unor greutăți pe spate, cu ajutorul unui coș, și deformarea apare ca urmare a apăsării permanente acestei, acestei fâșii, acestei benzi care era pusă pe cap. De aceea vă spuneam că trauma a venit de la cap, probabil, dacă cunoașteți relieful, relieful din zona zahară, știți că este accidentat. Se pare că a avut o fractură a membrului stâng care a degenerat într-o septicemie, într-o infecție a sângelui și această septicimie i-a mâncat la propriu femorul stâng. Uitați-vă imaginea din partea stângă care arată cât de mult a degradat osul față de un os sănătos. Și împreună cu antropologul Angela Schiman, am făcut un studiu detaliat acestei aceste situații de la Sahara de la Se pare că au existat mai multe perioade, episoade în viața acestui om foarte harnic, care a cărat probabil pietre și alte greutăți pe parcursul vieții sale până la 60 de ani. Și respectiv, această, acest amplari, vă spuneam că este foarte întâlnit în preistorie, din Uruc până în, în America Latină în prezent și chiar cineva dintr-o asociație de, de albiniști din Republica Moldova ne trimite o fotografie din Tibet, din munții Verest, în care, dacă vă dați la acea femeie care care un, 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 o încărcătură, uneori această încărcătură este mult mai mare decât statura unui om. Un element foarte important dacă se spune mai mult despre acest online este prezența toiagului. Este prezența toiagului care ajută mult pentru, pentru stabilitate și pentru acest echilibru. Pentru că, ofer, acest traumile survin inimile Acest om nu a fost îngropat cu o poveste excepțională, nu a fost îngropat așa să zicem de unul singur, a fost asociat în zona capului, vedeți, a fost pus pe cap. O parte a unui cești, unui cești de tip Sahana, se mai vede acolo în partea de jos detaliul decorului incizat. Principul acesta, patz totul nu a fost pus întreaga această doar o bucățică din cească. Se poate că restul cești. a făcut parte a unui alt ritual și uh, nu am găsit partea activă a unui a mâner. Poate fi o împumbrătoare, poate fi un cuțitaj, nu știu ce a fost, a fost într-un mâner de os de bovină în partea activă acestei peste. Este foarte prerogată, foarte atent prerogată acest os de bovină, este un muner de la o probabil împumbrătoare sau cuțitaj. Și tot deasupra am descoperit... Resturile uh, care sugerează faptul că, după ce a fost sigilată această învoltare, probabil a existat și un, un ritual suplimentar de ardere și de purificare a acestei construcții. Probabil explicația fiind uh, aflându-ne în zona de habitat. Cei care au realizat acest ritual au putut totuși să, să întrerupă această legătură dintre lumea viilor și lumea morților prin această purificare și sigilare a, a, a gropii mormântului. Pentru că o situație similară o avem la neporotă, oră de parte tot pe Nistru, în care avem o situație similară când groapa este sigilată cu pietre ca, mă rog, omul depus acolo să nu iasă după mată. Descoperirile, uneori, foarte puțin, foarte, foarte mai puțin, spectaculoase, ne pot oferi la fel importanț- informații foarte importante. Zona de la Sahara țilă, o zonă care se află în proprietate privată și de multe ori, chiar la amenajarea unui drum, pe care se vede în această imagine, dat în faptul că mormântările au făcute foarte, la o decine foarte mică, pot scoate la idealul mormântările. Și acesta este cazul, uitați-vă imaginea, arată practic o adâncime foarte mică de câțiva centimetri, la care a fost depistat depistate resturile scheletice și plante. Și din această mormântare, noi am reușit împreună cu colegii să stabilim faptul că tot a fost un ring, un ring de piatră și din acest ring de piatră, probabil la picioare, a fost depusă tot o cupă specifice acestei perioade. Am fi putut spune că este o mormântare pentru că resturile scheletice a fost dispersat. Am găsit peste tot bucățele mici de oase umane. Numai că în cazul dat, antropologul a fost decisiv de două ore. De- vă spun de ce. Pentru că, de fapt, toate aceste oase erau doi bărbați. Doi bărbați, oasele cărora au fost, au fost depuse în acest spațiu de foarte mici din Probabil individual a fost depus mai târziu. Probabil. Sau poate a fost depuși simultan. Nu, nu vom cunoaște. Pentru că datările ce 14 adică radiocarbon, Carbon, ne sugerează faptul că ei au fost contemporani, Vreau câteva, câteva decenii desparte pe acești indivizi. Deci au fost, din aceeași perioadă, aproape de aceeași vârstă, depuși resturile de lor într-o, într-o mormântare de aceasta cu ring. Elementul principal după care uh, s-a depisat este vorba de doi indivizi. Osul frontal poate fi doar unul. Adică osul acesta din zona orbitelor. Poate fi doar unul pentru un om. Dar ceea ce am demonstrat uh, lucru foarte important au fost nu niște urme verzi care erau în zona templelor acestor indivizi. Și uh, întrebarea antropologului a fost unde sunt pesele de metal din uh, mormântare? Am spus că am verificat repens, uh, de-a lungul și de-a latul toată această zonă cu detectorul, nu am găsit nici măcar o bucățică uh, de ceva semnator metal. Și după care au fost făcute analize suplimentare și s-a demonstrat că, de fapt, această urmă de la piese de metal, de bronz, a, s-a, a, a apărut ca o urmare a descompunerii mușchiului și a pelii, pelii de pe craniu, împreună cu piesele care au fost puse pe acest individ. Adică, altfel spus, persoana a fost lăsată undeva să se descompună împreună cu piesele de metal pe care le-a avut. Odată cu trecerea timpului, aceste pese și-au lăsat urmele pe calota crania. Sunt lucruri care, vă vedea că sugerează niște lucruri, niște elemente foarte importante în înțelegerea acestei, acestei, acestor practici. Pentru că întrebarea, totuși, cine sunt acești morți pentru vii și o altă întrebare la care vom avea răspunsuri diferite de la, epocă la epocă, și de la specialiști la specialiști, dintre colegii pe care îi știu preocupați de această temă, am besiuni total potropuse. Unii spun că nu sunt învormătări, alții spun că sunt învormătări la șezet. Dar aceste, aceste practici de manipulare cu oasele umane nu sunt proprie doar regiunii noastre, de regiuni mijlociu a bazinului Nistrului. Uitați-vă că colegul Aelin a documentat în anul 2016 mai multe astfel de cazuri, fiind practic clasice pentru toate fenomenele culturale care le-am arătat la începutul acestei lecții. Tot colegul a Linkrei, a propus și o schemă de evoluție a acestor poseminte în, în contexte, de habitat. El spune că în urma unei morți pe care o aveți în partea stângă, care poate fi normală, violentă sau accidentală, cum a fost pe bărbatul de 60 de ani, a murit ca urmare a unui există modelul acesta de transferare direct spre cimitir, Cum avem noi cazul învormântărilor de la Sahara Țiglău? Întrebarea cine beneficiau de acest tratament? Se pare că beneficiau, totuși, elita societății, pornind de la bogăția obiectelor care însoțesc aceste înmormântări tumulare, de la Sahara Țimbrău și Sahara Pulvară. Dar există și alte uh, modele de ajungere în această în această uh, în această, uh, uh, acest loc consacrat. Se pare că puteau fi puse în locuri speciale depozitate, se descompunea, după care erau uh, realizate anumite ritualuri se luau o, o, o parte acestor resturi scheletice și se duceau fie că în cimitir sau în alte locuri din habitat. Cum aveți în cazul, nu am avut cazul, craniilor din diferite contexte. Bordei, palisadă, locuri de cult și așa mai departe. Deci, acest fenomen al, al manipulării oaselor, oaselor umane în cadrul contextelor de habitat este o, o problemă deosebit de interesantă și s-au, s-au pus au propus soluții. Cine ar fi acești oameni care au fost îngropați în, în, în locurile de habitat? Au spus că poate fi sclavi. Poate fi prizonieri de război. Pot fi oameni foarte productive ai comunități. Cine este îngropat în societate contemporană, în centrul UNEA-SZ? Oamenii care au meritat acest lucru. Și nu sunt pur și simplu niște indivizi aruncați în groapă, cum am avut la la șanță. Sunt indivizi care, cărora li s-a construit o groapă, să a o groapă. S-a purificat această groapă. S-a ridicat o construcție din lemn. S-a depus inventar funerar. A avut o grijă. Fractura vindecată bărbatul de 60 de ani. Deci nu erau niște oameni, oameni gă, 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 apăruți aici la voia întâmplării în această așezare. Bineînțeles că cu câteva descoperiri lucrurile, lucrurile pot căpăta și o altă explicație. Pentru că în zonele apropiate, avem și grobi cu oseminte umane, adică total uh, hazardate și dispuse, uh, aruncate, uh, fără, fără o anumită logică. Dar uh, descoperirea noastre de la Saharna, din zona Saharei, demonstrează că exista o anumită, o anumită intenție și o anumită regulă pentru manipularea pe lor.